0: Gott, ich weiß, dass der Gedanke absurd ist, aber ich muss dir etwas sagen, was mir ständig durch den Kopf geht. Ich, ich lese diesen Vers und ich mag ihn nicht. Hier. Mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Weißt du, dieser Satz, der klingt einfach nicht nach dir. Er klingt nicht wie das, was du sonst sagst. Normalerweise liebe ich es, deine Stimme zu hören. Ich stelle mir vor, welche Macht deine Stimme hat. Wie kraftvoll deine Worte sind. Ja, mit welcher Konsequenz und Herrlichkeit du deine Dinge sagst. Hm. Aber naja, dieser Satz Ich meine deine Stimme, alleine deine Schöpfung, alles war wüst, leer und dunkel, und ein Wort von dir genügte, und es wurde hell. Ein weiteres Wort von dir erschuf die Meere, die Himmel, die Erde. Das sind deine kraftvollen Worte, mächtig und voller Ewigkeit. Als du gesagt hast, das Leben existieren soll, da entstand das Leben. Die Sterne am Himmel erschienen, weil du es ihnen gesagt hast. Oder das Flüstern, in dem aus Leben aus Lehm geformten Adam. Das sind die Worte, die ich gerne höre. Und als du fertig warst, hast du es dir angeschaut und gesagt: Es ist gut. Was hätte ich darum gegeben, diese Worte von dir zu hören? Deine Worte. Aber, ja, das, das ist die Stimme, die ich liebe. Deshalb mag ich diesen Vers nicht. Ich meine, bist du es wirklich, der hier spricht, Gott? Ist das wirklich deine Stimme? Die Stimme, die den Busch in Flammen gesetzt hat? Die gleiche Stimme, die das Meer teilte und, und Feuer vom Himmel fallen ließ? In diesem Vers ist deine Stimme anders. deine stimme hm. der satz der satz beginnt mit einer frage warum und endet endet mit einem fragezeichen gott du bist der anfang und das ende von einer von einer ewigkeit zur nächsten du stellst doch keine fragen hm. kann Können wir den Satz nicht ein klein bisschen verändern? Ich meine, du und du und du fragst doch nicht, was du sagst, das geschieht. Ein Befehl von Lazarus und er, sta, er stand aus seinem Grab auf. Ein Wort von dir und die Dämonen müssen fliegen. Oder als du zu deinen Jüngern kamst und sagtest, fürchtet euch nicht. Da war kein Platz für ein kleines, mickriges, lächerliches Fragezeichen. Du befehlst und es geschieht. Deine Worte, die formen Täler, die schaffen Welten. Da passt doch keine Frage. Und wenn ich schon mal so offen rede, mir gefällt auch das Wort verlassen nicht. Die Quelle des Lebens, verlassen, der Geber der Liebe, allein, der Vater des Lebens, isoliert, das kann doch nicht dein Ernst sein. Können wir den Satz nicht ein klein bisschen verändern? Nicht viel, nur sagen wir ein Wort. Wie wäre es mit Herausfordern? Mein Gott, mein Gott, warum hast du mich so herausgefordert? Das, das klingt doch gut, oder? Jetzt kann man voller Stolz auf einen Helden schauen. Das ergibt Sinn. Ein Held ist der, der eine Herausforderung überlebt. Oder wenn das nicht passt, dann habe ich noch einen Vorschlag. Wie wäre es mit in Not bringen? Mein Gott, mein Gott, warum hast du mich in Not gebracht? ja. Genau, jetzt bist du ein Märtyrer, der, der, oder, oder ein Patriot, der vom Bösen durchbohrt wird. Ein Märtyrer, der für die Wahrheit eintritt. Ein, ein tapferer, edler Soldat, der bis zum Schluss gekämpft hat. Blut überströmt, geschlagen, aber siegreich. Ja, in Not gebracht. Das klingt nach dir, Jesus. Jesus, du bist Gott. Du konntest doch nicht allein gelassen werden. Nicht in der schlimmsten, im schlimmsten Moment deines Lebens. Verlassenheit, das ist die Strafe für die Verbrecher. Einsamkeit, das ist das Leiden für, für die, für die Schlimmsten, für die Bösen. Jesus, nicht für dich. Hm. Hm. Weißt du, ich erinnere mich auch an Johannes. Johannes hat dich doch das Lamm Gottes genannt. Lamm Gottes, was für ein Name. Du bist ohne Zweifel das Lamm Gottes, das fehlerlose Lamm. Ich kann mir richtig vorstellen, wie Johannes diese Worte sagte, wie er aufblickte, dich sah, lächelte und so laut rief, dass es das ganze Jordantal hören konnte. Seht, das ist Gottes Opferlamm. Und noch bevor er seine Worte zu Ende sprechen kann, richten sich alle Augen auf dich. Jung, braun gebrannt, kräftig, breite Schultern, starke Arme. Seht, das ist Gottes Opferlamm. Ja, natürlich Gott. Das ist einer meiner Lieblingsverse. Das bist du. Hm. Mal schauen, ob ich mich daran erinnern kann. Seht, das ist Gottes Opferlamm. das die, die Sünden aller Menschen hinwegtragen wird. Ist das richtig, Gott? Dass die Sünden aller Menschen hinwegtragen wird. Moment hin hinwegtragen? Ich habe diese Worte schon oft gehört, aber ich habe nie so genau darüber nachgedacht. Ich habe nie verstanden, dass du sie weggetragen hast. Ich dachte, naja, also, du hättest dich einfach vor die Sündenberge gestellt und ihnen gesagt, sie sollen sich davonheben. Die Sünde einfach fortgejagt, sie verbannt hast. So wie du das mit den Dämonen gemacht hast. Oder mit den Heuchlern im Tempel. Aber ich habe nie daran gedacht, dass du sie weggetragen hast. Also, dass du sie sogar berührt hast. Oder noch schlimmer, dass die Sünde dich berührt hat. Das muss schrecklich gewesen sein. Ich weiß, wie es sich anfühlt, wenn man von der Sünde berührt wird. Wie ekelhaft das ist. Ich erinnere mich an damals, als ich dich noch nicht kannte. Ich habe mich in diesem Schmutz gesuhlt. Ich habe die Sünde nicht nur berührt, ich habe sie geliebt, mit ihr getanzt, sie getrunken. Aber dass du... Also, ich, ich war einsam, ich, ich hatte Angst, ich war völlig verwirrt. Und du du warst auch allein? Die Sünde hat bei dir das, dasselbe bewirkt wie bei mir? Dann war deine Frage ernst gemeint, Jesus. Du warst, du warst wirklich allein. Nur, dass ich es verdient hatte und du nicht. Es tut mir leid. Es tut mir leid, dass meine Sünde dich so verletzt hat.
1: Ja Max, vielen, vielen Dank für diese für diese gute Hinführung zur Predigt, weil heute soll es darum gehen, dass wir ähm, einfach ein Stück tiefer nochmal verstehen, was Gott für uns getan hat und was das für unser Leben bedeutet, so wie in dem Theaterstück jemand wusste schon einiges über dort Gott, dachte, hatte schon verstanden und ja, und merkte, es war nochmal ein neuer Aspekt, nochmal eine neue Tiefe, etwas Neues war dran. Und, ähm, und diese Einladung möchte ich heute uns allen aussprechen, dass wir alle noch mal gucken, wo stehe ich, wo kann ich es nochmal tiefer verstehen, wie sieht der nächste Schritt jetzt für mich aus. Und ich möchte euch jemanden vorstellen, der auch schon viel über Gott und Jesus wusste und der dann aber einen Moment hatte, der sein ganzes Leben veränderte. Und zwar, das ist Nikolaus Ludwig Graf von Zinzendorf, er lebte 1700 bis 1760. Er ist in einem relativ bekannten Adelsgeschlecht aufgewachsen, das war sehr christlich geprägt und er ist auch christlich groß geworden, ist auch zu einer christlichen Schule gegangen. Er war, wie der Name schon andeutet, er war adelig, er war Jurist. Er hat in Wittenberg zum Beispiel studiert, also an der Uni, wo Martin Luther auch entscheidend gewirkt hat. Er war Politiker mit einer guten politischen Karriere. Aber das ist nicht das, was mich wirklich an ihm fasziniert, diese weltlichen Dinge, die er vorzuweisen hat. Und das ist auch nicht das, worum es heute gehen soll, sondern er ist auch sehr bekannt dafür geworden, dass er Mitbegründer der sogenannten Herrenhuter Brüdergemeinde war. Das ist eine Lebensgemeinschaft, die dann entstanden ist, Kirchengemeinde, Herrenhut, das liegt so an der heutigen polnisch-tschechischen Grenze. Und ich möchte euch nur so ein paar Dinge von dieser Gemeinschaft erzählen, die sich um diesen Mann und mit seinen Glaubensgeschwistern da, was sich da entwickelt hat. Eine Sache zum Beispiel, er war eigentlich der Begründer der sogenannten 24-7-Bewegung. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, die Jüngeren kennen das. 24-7 heißt, es ist der Versuch, mal am Stück zu beten. Also eine Gebetskette zu machen, die nicht abbricht. Und wir in unserem Kreis, wir sind schon froh, wenn wir so ein Wochenende hinkriegen, das ist schon gut. Eine ganze Woche für uns der Hammer, dann denken wir, Jesus kommt gleich und es kann gar nicht besser gehen. Also das heißt, jede Stunde ist besetzt zum Gebet. Und ähm, es gibt in Deutschland ein Haus, das das praktisch das ganze Jahr überschafft, das Gebetshaus Augsburg, aber ohne dass die es wollten und wussten, haben diese Gemeinschaft am 27. August 1727 haben die eine Gebetskette angefangen. Wisst ihr, wie lange die ununterbrochen gelaufen ist? Genau. Über 100 Jahre. Über 100 Jahre 24-7. Was an dieser Gruppe auch beeindruckend ist, wir sind ja gerade in dieser Flüchtlingsthematik, die haben von Anfang an verfolgte Christen aufgenommen. Hatten immer ein Herz für Leute, die in Not waren, die geflüchtet waren, die neu anfangen mussten. Und auch, sie waren... Weltweit eigentlich, die erste Gruppe, die ganz gezielt Außenmissionen betrieben hat. Die so erschüttert waren davon, dass es viele Gebiete in der Welt gibt, die, von die, die noch nie von Jesus gehört haben. Und diese Gruppe, die war jetzt nicht größer als unsere Gemeinde, zumindest am Anfang nicht, und die haben 60 Jahre lang mindestens, also im Schnitt mindestens fünf Missionare ausgesandt. Und zwar auf die verrückteste Art und Weise. Zuerst so, mal natürlich die Freiwilligen. Dann aber auch wurde über Los entschieden. Und der Gewinner durfte in die Außenmission und durfte sich nicht aussuchen, wohin. Das Beste, fand ich noch, war, dass ein besonderer Hauptpreis für Frauen war, dass die in die Mission gehen mussten zu ledigen Missionaren. Also da war das Problem, da waren die ledige Missionare draußen irgendwo im Busch oder in der Antarktis oder in der Ukraine irgendwo. Und in manchen Kulturen ist es nicht so gut, wenn da nur so ein Mann alleine ist. Na, dann wurde das losgeworfen und die Gewinnerin durfte auch in die Ukraine. Einer von denen hat sich zum Indianerhäuptling wählen lassen, um einen Stamm zu erreichen. Jemand anders ist als Sklave auf dem Sklavenschiff gegangen, um den Mitsklaven auf dem Schiff von Jesus zu erzählen. Wenn wir das so hören, dann denken wir, das ist ähm, ein bisschen eine andere Welt, das ist ein bisschen unvorstellbar und manches, würde ich auch sagen, ist vielleicht, sollten wir auch nicht kopieren. Aber was steht dahinter? Was steht dahinter? Ich habe gesagt, dieser Mann ist christlich groß geworden, kannte das schon, hatte mit 20, aber hatte mit Sicherheit einige wichtige Erlebnisse in seinem Leben. Aber eins, als er ungefähr 20 war, war folgendes. Vielleicht nebenbei, wenn da steht, der war 19 und 20, man hat immer das Gefühl um der Zeit, das ist jetzt so vielleicht für unsere Zeit so 25 bis 28. Also was die mit 19 und 20 schon alles konnten und geschafft haben, die haben irgendwie früher angewandt, die waren irgendwie alle frühreif. Aber jedenfalls noch als junger Mann und da war er in einer Kunstgalerie in Düsseldorf und da sah er folgendes Bild. Das gucken wir uns mal an, ein Passionsbild vom Italiener Domenico Feti. Und das war jetzt in dem Sinne nicht so ganz besonders, eins von äh, vielen solchen äh, Bildern, wo Jesus praktisch im, im Leiden dargestellt wird. Aber dieses Bild ist besonders, weil am unteren Rand des Bildes stand folgende Frage. Und die habe ich jetzt mal so ein bisschen salopp übersetzt. Da steht, ich habe dies für dich gelitten, mal ehrlich, was tust du für mich? Also ich stand vor dem Bild und war mit dieser Frage konfrontiert. Ich habe dies für dich getan. Was tust du für mich? Ich mag das eigentlich nicht so, wenn diese Frage so, so gestellt, wird, wenn man das Gefühl hat, das wäre irgendwie so eins zu eins. Was Gott tut für mich und ich für Jesus tue, das ist so eins zu eins. Oder 100 Prozent, 100 Prozent. Ich glaube, darum geht es nicht. Aber es war ganz deutlich. Er stand davor und gesagt, das hat Jesus für mich getan und ich muss irgendwie anders darauf antworten als bisher in meinem Leben. Ich habe heute zwei Punkte eigentlich nur. Und zwar, ich möchte vergleichen das halbe Evangelium mit dem vollen Evangelium oder ich möchte die billige Gnade mit der teuren Gnade vergleichen. Darum geht es heute eigentlich nur. Das halbe Evangelium vergleicht zum vollen Evangelium oder billige Gnade gegen teure Gnade. Und für die Impulser, manches von euch, also für die jungen Erwachsenen, wird das vielleicht ein bisschen Wiederholung sein, aber das ist so wichtig. Ich habe gedacht, das dürft ihr ruhig doppelt hören. Ich fange an mit dem halben Evangelium. Was meine ich mit dem halben Evangelium? Ich meine damit die Botschaft, die natürlich die Grundlage von allem ist, was wir auch gerade gehört haben, was wir feiern. Jesus ist für mich gestorben. Ich lese einfach mal zwei von unzählig möglichen Versen vor, bekannte Verse, zum Beispiel in Johannes. 3,16, da steht, denn Gott hat die Welt so sehr geliebt, dass er seinen einzigen Sohn hingab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern das ewige Leben hat. Wichtig auch, nicht irgendwann bekommt, sondern das ewige Leben hat. Römer 5,8, Gott hingegen beweist uns seine Liebe dadurch, dass Christus für uns starb, als wir noch Sünder waren. Und das ist die eine Hälfte des Evangeliums. Es ist diese gute Botschaft, wer sagt, wow, das was auch hier der junge Mann gehört hat, wow, du hast wirklich das für mich ertragen, du bist für meine Sünden geschorben, du bezahlst meine Schuld. Wie cool ist das denn? Ist ja richtig cool. Und wenn wir das verstanden haben, dann fühlen wir uns frei, dann fühlen wir uns beschenkt, aber ich lebe mein Leben größtenteils so weiter wie zuvor auch. Ich werde vielleicht ein bisschen freundlicher, vielleicht werde ich auch ein bisschen moralischer, vielleicht stehe ich sonntags auch ein bisschen früher auf, um Gottesdienst zu gehen. Manche werden sogar ein bisschen großzügiger, geben ein bisschen mehr von ihrem Geld ab. Aber bei vielen ist es doch so, dass man zwar diese Dinge tut, aber eigentlich nur dann, wenn es mir wirklich passt, wenn ich gerade Zeit dafür habe. Wenn ich gerade Überschuss habe, wenn ich genug Zeit, wenn ich genug Energie, wenn ich gerade genug Geld, wenn ich genug Lust dazu habe, dann mache ich das. Das ist das halbe Evangelium oder das ist das Evangelium oder die Art von Gnade, die Dietrich Bonhoeffer billige Gnade nennt. In seinem Buch Nachfolge aus dem Jahr 1937 schreibt dieser deutsche Theologe, der dann schließlich im Widerstand gegen die Nazis Gestorben ist. Er schreibt folgendes, 1937, aber ist immer noch meiner Meinung nach total aktuell. Er schreibt, billige Gnade ist der Todfeind unserer Kirche. Unser Kampf heute geht um die teure Gnade. Billige Gnade heißt Gnade als Lehre, als Prinzip, als System. Das heißt Sündenvergebung als allgemeine Wahrheit. Liebe Gottes als christliche Gottesidee. Wer sie bejaht, der hat schon Vergebung seiner Sünden. Billige Gnade heißt Rechtfertigung der Sünde und nicht des Sünders. Also hier wird Gnade zum, zu einer Lehre, zu einem Prinzip, zu einem System, zu einer allgemeinen Wahrheit. Das wird dann dazu, dass wir denken, das ist ja Gottes Job, mir zu vergeben. Der kann ja gar nicht anders. Der ist einfach nett und der tut es so. Und es hat sich so entwickelt, dass wer das für eine gute Idee empfindet, der, wer denkt, das ist richtig meine gute Idee, dass Gott mir immer wieder vergibt, der kann leben, wie er will und sich dennoch sein, dass er letztlich bei Gott ankommt, weil Gott ihm ja immer wieder vergibt. Billige Gnade ist Gnade ohne Vergebung. Billige Gnade ist Gnade und Vergebung ohne Reue, ohne Umkehr, ohne Herrschaftswechsel. Was meine ich damit? Das ist, dass ich mein Ding mache, dass ich sündige, dass ich Menschen verletze, dass ich Dinge tue, die ich nicht tun solle, ohne Reue, ohne, etwas, dass es mir wirklich leid tut, ohne, dass ich denke, wow, was habe ich da eigentlich angerichtet? Sondern, ich sage es jetzt nicht, was darf ich nicht sagen. Aber das passiert halt einfach. So. Es ist Leben ohne Umkehr. Die Bibel nennt es, wenn wir Christ werden oder wenn wir nachfolgen ist, vorher waren wir in einer gewissen Richtung in meinem Leben unterwegs. Meine eigenen Vorstellungen, meine eigenen Wünsche, meine Ziele habe ich verfolgt. Selbstverständlich bin ich Jesus begegnet und jetzt bestimmt Jesus die Richtung meines Lebens. Und er darf bestimmen, dass es auch in die andere Richtung geht. Billige Gnade ist Gnade ohne Umkehr, ohne Herrschaftswechsel. Ich bleib weiterhin derjenige, der mein Leben bestimmt. Und ich bin bestimmt die Zeit und die Umstände und das Ausmaß meiner Nachfolge. Er kommt zu diesem sehr treffenden Ende Zusammenfassung. Billige Gnade heißt Rechtfertigung der Sünde und nicht des Sünders. Das heißt, das Problem der Sünde, meines Misstrauens und Ungehorsams Gott gegenüber meines Stolzes, das wird letztlich nicht gelöst, das verändert sich letztlich nicht. Ich als Person werde letztlich auch nicht verändert. Das ist insofern eigentlich, billige Gnade ist eigentlich keine Gnade. Nicht so wie die Bibel Gnade versteht. Weil Gnade heißt eine Erfahrung von Gottes unverdienter Liebe. Und wenn diese unverdiente Liebe dich trifft, dann verändert sie dich. Dann verändert sie sein, dein Leben. Anders ausgedrückt, wenn sie keine Auswirkung hat, dann ist es ein Prinzip, ist eine nette Idee, es ist aber keine biblische, vom Geist gewirkte Gnade. Ohne Veränderung hast du keine Gnade erlebt. Die reformierte Kirche, das heißt der Teil der Reformation, der stärker von Johannes Calvin geprägt wurde, spricht deswegen von unwiderstehlicher Gnade. Und das ist ganz, ganz wichtig denen. Warum? Weil sie sagen, wenn man das erkannt hat, wenn man das mal geschmeckt hat, dann, sagt, dann hat man eigentlich keine Chance mehr. Das ist was, wo du dich letztlich nicht wirklich gegen wehren kannst. Es gibt ein Lied, was wir nachher noch singen. Es hat eine Zeile drin, die ich total gut finde, weil das für mich so zusammenfasst, was Gottes Gnade in unserem Leben eigentlich bewirken möchte. Und zwar, ich sage es erst auf Englisch, weil es in Englisch ist und dann übersetze ich. Er sagt da, Love heals the wounds, but breaks your heart. Das heißt, diese göttliche Liebe, die heilt einerseits deine Wunden. Und gleichzeitig bricht sie dir das Herz. Bricht deinen Widerstand. Bricht deinen Stolz. Bricht deinen Eigensinn. Das heißt, diese Liebe kommt anfangs zu uns total freundlich, total samt, fürsorglich, liebevoll. Hat, es dreht sich alles um uns. Er dreht, er dient uns. Er möchte uns helfen. Und dann merken wir irgendwann, wuh. Diese Liebe, die will uns eigentlich schachmatt setzen. Diese Liebe, die schleicht sich vorbei, zum Beispiel an meinen Abwehrmechanismen. Wir alle haben Abwehrmechanismen, ist alles gut, das brauchen wir als Kinder, aber die halten uns letztlich auch von Gott entfernt. Und diese Liebe schleicht sich so drumrum. Und diese Liebe, die dir das Herz bricht, sie nimmt dir mehr und mehr die Freude an deinen eigenen, eigenmächtigen Wegen. Sie übernimmt langsam immer mehr die Kontrolle in deinem Leben. Und am Ende bist du eben nicht mehr du selbst. Nicht mehr so wie früher. Sondern am Ende verlierst du dich und dein Leben. Und genau so soll das sein. Genau das ist, was Gott mit seiner Gnade bewirken möchte. Und genau das ist total furchterregend für uns. Ist total erschütternd. Ist total beunruhigend. Aber wenn das geschieht, dann sind wir im Übergang, dann treten wir ein in das volle Evangelium. Dann treten wir ein in das, was Gott wirklich für uns hat. Und ich lese wieder ein paar Verse vor aus, der, aus dem Neuen Testament, könnte mehrere ähm, sagen. Das volle Evangelium sieht so aus. Denn wer sein Leben retten will, der wird es verlieren. Wer aber sein Leben verliert um meinetwillen, sagt Jesus, der wird es retten. Oder finden oder erhalten, je nachdem, wie man es übersetzen möchte. Ganz ähnlich sagt Jesus an anderer Stelle, wem sein eigenes Leben über alles geht, der verliert es. Wer aber in dieser Welt sein Leben loslässt, der wird es für das ewige Leben in Sicherheit bringen. Oder anders ausgedrückt, nicht mehr bin ich es, der lebt. Nein, Christus lebt in mir. Und solange ich noch dieses irdische Leben habe, lebe ich im Glauben an den Sohn Gottes, der mir seine Liebe erwiesen und sich selbst für mich hingegeben hat. Und wir müssen einfach verstehen, dass das Leben der Nachfolge, das Leben als Christ im Kern, also nicht nebenbei, sondern im Kern total paradox ist, total geheimnisvoll, anders als sonst die Welt tickt. Normalerweise, leben alle Menschen so ich lebe jetzt um irgendwann zu sterben das versuche ich irgendwie herauszuzögern. als christ ist es genau umgekehrt jesus bietet an du darfst du musst auch aber du darfst weil es ist, du darfst jetzt schon sterben damit du anfangen kannst zu leben jetzt und in ewigkeit und das ist genau das was Zinzendorf da erkannt hat vor diesem Bild, ist genau das, was ihn da ähm, ja, erschüttert hat. Er hat erkannt, Jesus hat sein Leben für mich gegeben. Und er sagte, natürlich kann meine Antwort nur darauf sein, dass ich jetzt mein Leben ihm ganz, ganz zur Verfügung stelle. Ohne Ausnahme. Keine Bereiche, die ausgeklammert sind. Und das ist das volle Evangelium, oder das ist das, was Dietrich Bonhoeffer dann eben teure Gnade nennt. Ich lese das Zitat zweimal vor. Teuer ist sie, weil sie in die Nachfolge ruft. Gnade ist sie, weil sie in die Nachfolge Jesu Christi ruft. Teuer ist sie, weil sie dem Menschen das Leben kostet. Gnade ist sie, weil sie ihm so das Leben erst schenkt. Teuer ist sie, weil sie die Sünde verdammt. Gnade, weil sie den Sünder rechtfertigt. Ich lese nochmal vor. Teuer ist sie, weil sie in die Nachfolge ruft. Gnade ist sie, weil sie in die Nachfolge Jesu Christi ruft. Irgendwann musst du... Nachfolgen Entweder dir oder einem, eigenen, einem menschlichen Vorbild oder deiner Gesellschaft oder dem Zeitgeist. Irgendjemandem folgen wir nach. Hier ist die Gnade, du darfst Jesus nachfolgen. Teuer ist sie, weil sie dem Menschen das Leben kostet. Gnade ist sie, weil sie ihm so das Leben erst schenkt. Teuer ist sie, weil sie die Sünde verdammt. Gnade, weil sie den Sünder rechtfertigt. Kommen wir zu Ostern. Das halbe Evangelium ist wie Karfreitag ohne Ostersonntag. Das volle Evangelium ist Karfreitag. Er stirbt an unserer Stelle. Das müssen wir uns klar machen. Wenn er nicht gestorben wäre, würden wir sterben. Das ist klar. Das Wort für im Griechischen heißt eigentlich hier an Stelle von. Er stirbt also an unserer Stelle für unsere Sünden. Und Ostersonntag ist, er steht auf zu neuem ewigen Leben. Und alle, die an ihn glauben, dürfen Teilhaber werden an diesem Auferstehungsleben. Und wo das am besten ausgedrückt wird, ist in einem anderen Kernaussage, Kernhandlung, das was man auch manchmal Sakrament nennt, der Christenheit, nämlich der Taufe. Eigentlich verkünden wir in jeder Taufe eben das volle Evangelium und nicht das halbe. Ganz kurz noch ein, zwei Verse. Paulus, der Gründer ganz vieler Gemeinden am Anfang der Entstehung des Christentums, so der prägende Theologe und Gemeindegründer, beschreibt es folgendermaßen. Denn durch die Taufe, und wir machen ja hier so eigentlich so eine Erwachsenen- oder Glaubenstaufe, das heißt, wir taufen die Leute ja richtig unter, das symbolisiert, und dann wieder hoch. Also das alte Leben sozusagen stirbt, ertrinkt sozusagen, und dann das neue Leben lebt denn für, für immer also denn durch die taufe sind wir mit christus gestorben und begraben und genauso wie christus durch die herrliche Macht des vaters von den toten auferstanden ist so können auch wir jetzt ein neues leben führen da wir in seinem tod mit ihm verbunden man kann auch übersetzen verwachsen sind werden wir auch in der auferstehung mit ihm verbunden sein das heißt nachfolge jesu Gnade ist folgendermaßen zu denken. Das heißt, wir sind mit Jesus verwachsen. Anders ausgedrückt, mein Leben ist untrennbar mit dem Leben Jesu verbunden. Ich könnte auch anders ausdrücken. Mein Leben und Jesu Leben, die sind ineinander verwoben. Kann man nicht mehr trennen. Und nachfolge ist es nur, wenn ich das eben nachfolge, nacherlebe, was Jesus vorgelebt hat. Deutlich ist mir irgendwann mal geworden, ähm, ähm, gibt so einen bekannten ähm, ähm, Typen, der hat mal gesagt, er hatte Blutkrebs und ähm, der musste praktisch sein ganzes Blut austauschen lassen. Da braucht man ja einen Spender. Und sein neues Blut hat er bekommen von einem weiblichen Teenager. Und er sagte dann, nachdem er die Behandlung durch hatte, hatte er eben natürlich einerseits so seinen Körper und er war noch er, aber er hatte eben das Blut dieser Teenagerin in sich und er merkte, das hat ihn total verändert. Das heißt, emotional reagierte er teilweise ganz anders als sonst. Auch körperlich hatte das gewisse Auswirkungen. Das heißt, das war mal ein ganz gutes Beispiel, es war nun neues Blut in seinen Adern, ganz neues Leben. Und er konnte nicht einfach so weiterleben wie vorher, sondern er war jetzt geprägt in seinen Interpretationen, in seinem Denken, in seinem Fühlen von dem neuen Leben, was in ihm war. Und genauso ist es nur, dass wir jetzt Jesu Leben in uns haben. Und es bedeutet als Konsequenz, Paulus beschreibt es folgendermaßen ein bisschen weiter in dem gleichen Kapitel im Römerbrief, dasselbe gilt darum auch für euch. Geht von der Tatsache aus, dass ihr für die Sünde tot seid, aber in Jesus Christus für Gott lebt, dann wird nämlich die Sünde ihre Macht nicht mehr über euch ausleben. Also das Angebot ist, die Sünde darf ihre Macht mehr und mehr verlieren. Ich kenn das alle, in manchen Lebensbereichen geht es schneller, in anderen hält sie sich ziemlich hartnäckig. Aber dennoch ist, sie soll, sie muss ihre Macht verlieren, um Gottes Gnade und das, was Gott am Herzen liegt, das soll immer mehr Macht gewinnen, das soll uns immer mehr prägen. Soweit für heute. Ich komme zurück zur Frage vom Anfang. Ich möchte euch einfach die gleiche Frage stellen, wie dieses Bild praktisch Zinsendorf gestellt habe. Jesus sagt uns heute, das habe ich für dich getan was tust du für mich oder wie reagierst du jetzt auch, wie antwortest du darauf in deinem mit deinem Leben. Wir machen das so, ich gebe euch jetzt drei Minuten Zeit, ganz persönlich in der Stille, wie ihr persönlich darauf antworten wollt. Und macht vielleicht was fest, betet, sprecht mit jemandem, noch darüber, wenn sich ja wirklich was geändert hat, wenn euch was klar geworden ist. Aber die drei Minuten gebe ich euch jetzt und danach antworten wir noch als Gemeinde mit zwei, drei Anbetungslieder, die auch eine Reaktion ausdrücken. Aber bevor wir das gemeinsam machen,
0: nehmt es selber für euch ganz persönlich jetzt.